0: Nordfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nordfeuilleton-Podcast. Es ist Folge 77, es geht wie immer um nerdige Themen, die uns die Woche jetzt hier beschäftigt haben. Mit mir hier im hoselosen Studio ist Clemens Serbent. Küsschen auf Nüsschen. <lacht> und Lele Lukas. Tu es, tu es, komm schon. Oh Wir müssen aufhören, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Anyway, ähm, wir haben ein äh, buntes Potpourri an Themen mitgebracht. Äh, mein Name ist übrigens Maurice Mathieu, nur für den Fall, dass ihr euch wundert. Ähm, wir reden über Owl House, wir reden über den Netflix-Anime äh, Yasuke, wir reden über Apex Legends. Äh, Lela hat äh, zwei Bücher mitgebracht und zwar äh, Master of Gin. Es geht nicht um Alkohol offenbar. Außerdem One Last Stop. Äh, wir reden außerdem über die Serie High Fidelity über die Videospiele äh, Monster, äh, über das Videospiel Monster Hunter Rise und außerdem reden wir noch über The Bad Batch. Es ist also ein buntes Potpourri an Themen, die wir hier durch äh, mitgebracht haben. Es ist total durchgewürfelt. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ähm, ich 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 höre mich ja am liebsten selber reden, deswegen würde ich sagen, fangen wir mit die äh, an. Das ist äh, oder Yasuke. Das ist ein äh, Netflix Anime ähm, aus der Samurai-Zeit. Lele, du hast die mhm. ersten drei Folgen gesehen, nachdem ich dir den empfohlen habe und hast dann gesagt, es ja. ist das ein großer Müll und hast aufgehört, den zu gucken. Aus ähm, der Samurai-Zeit. So alt ist der schon? So ja ja, wirklich. Der <lacht> ist. Äh, <lacht> <lacht> ah. Netflix hat den ausgegraben und restauriert <lacht> Aufwendig digitale Maßstab, würde ich sagen <lacht> <lacht> Die haben so eine Box mit Skripten und Schattenpuppen gefunden und da, äh. Tatsächlich finde ich, find ich das gar nicht so schlecht als Beschreibung der, 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 der Anime fühlt sich unglaublich alt an, der fühlt sich so, man ist 13 und seppt und durch Vox durch und oder, oder MTV und merkt plötzlich, da läuft irgendeine, irgendeine Animationssache, die man nicht versteht und nicht
2: kennt Aber Lele, zu dir ja, also ich, ich versuche mal, Jaske, so zusammenzufassen, worum mhm. ähm, es geht. Das, was historisch dahinter steht, ist, dass es einen, äh, einen äh, schwarzen Samurai gab und der wird immer mal wieder dargestellt ähm, und an den, dem orientiert sich das so ein bisschen, aber auch nur ein bisschen, weil innerhalb von zwei Sekunden sieht man gigantische Roboter, die durchs ähm, alte Japan laufen und Sachen explodieren lassen und ein bisschen Magie ist auch mit drin und ähm, dann gibt es einen Herrscher, der ähm, rituellen Selbstmord begeht, anstelle sich seinen Gegnern zu stellen und eben Jaske, der für ihn, für diesen Herrscher arbeitet und dann äh, sehen wir Jaske, der dem Alkohol verfallen ist und äh, in demselben Dorf wie er wohnt ein junges Mädchen, was irgendwie Fähigkeiten hat und die ist krank. Und dann soll sie zum Arzt und er ist der Einzige, der sie zum Arzt bringen kann und dann werden sie überfallen. Plötzlich ist dann noch ein Roboter und Leute, die sich in Wölfe verwandeln und ähm, dann ist das Mädchen plötzlich wieder gesund. Äh, und äh, der kleine Junge, den sie am Anfang treffen, der irgendwie eine Folge lang, geht so ein bisschen um den, weil der halt ein richtig cooler Samurai sein will, der spielt dann keine Rolle mehr und das ist so ein bisschen das, was bei mir hängen geblieben ist. Und ich finde, der Vergleich mit den alten Sachen wird schwierig, weil dann denke ich an Samurai Champloo und dann vergleiche ich Yasuke mit Samurai Champloo und dann hat Yasuke einfach verloren. Ja, aber gegen Samurai Champloo hat
0: doch alles am Ende verloren.
1: T ja. Tatsächlich, Samurai Champloo ist nicht so alt, wie äh, wie es sich anfühlt. Also, ähm, Samurai Champloo Sachen, kam, aus, ne? kam aus 2004. Ja. ja, fair, das ist alt, aber ich meine wirklich, ich, es fühlt sich an wie ein 80er-Jahre-Anime. Das meinte ich damit der irgendwann hm. schlecht synchronisiert äh, hier eingeführt worden ist und im Free-TV
2: gelaufen ist. Das meine ich eher ja. in diese Richtung. Warum hast du... Okay, und dann, aber ich, ich habe jetzt nur ganz grob zusammengefasst. Natürlich muss dann Jaske zusammen mit, der, mit dem Mädel, was irgendwie spezielle Fähigkeiten hat, müssen sie losziehen und werden weiter verfolgt. Und ähm, große Enthüllungen über Vergangenheiten und so weiter und so fort. Was hat dich an dem Anime begeistert Maurice, weil ich muss sagen, ich fand es sehr holprig. Ich fand die Geschichte nicht gut. Und was du jetzt beschrieben hast mit einem Anime von damals im Free TV ist für mich auch so ein Qualitätsding. Ich finde, der sieht auch nicht, also die, ich habe glaube ich gesagt, als wir darüber geredet haben, ich finde die Ideen cool und die Ausführungen echt nicht gut. Und ich wollte mhm. wissen, was dich aber daran festgehalten hat.
1: Ähm, ich habe mir das eigentlich nur so nebenbei angemacht. Ich habe nichts von diesem Anime erwartet. Ähm, hm. Und dann kam halt diese erste Schlacht und sofort äh, kam zusätzlich zu diesem... Das spielt ja, glaube ich, alles im, ich glaube, 15. Jahrhundert. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Nee, 16. Jahrhundert muss es sein. Äh, genau. Ähm, das heißt, wir, wir sehen dieses riesige Schlachtfeld. Plötzlich kamen einfach Samurai, Max an und äh, Leute, die äh, für irgendwas zaubern und so. Diese ganze Okay, geil. Wir sind also historisch korrekt, aber nicht wirklich. Ähm, nur, nur so ein Lippenbekenntnis eigentlich. Dementsprechend sind auch die Kämpfe darin. Äh, ziemlich übertrieben. Das heißt, wenn Leuten Körperteile abgeschlagen werden, kommen so Blutfotänen überall raus. Das ist also es, es, es ist extrem over the top und das mochte ich daran. Ähm, und das habe ich so ein bisschen von dem Anime dann auch so halb erwartet. Ich habe nicht so eine super coole Story jetzt von dem Anime verlangt. Hat es mir auch nicht gegeben. Aber jedes Mal, wenn ich dachte, ich verstehe, wie diese Welt funktioniert, kommt irgendein anderer Blödsinn daher. Und ähm, dafür fand ich das ziemlich geil, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dafür, dass der Anime eigentlich ziemlich harte Themen angeht, ähm, also Krieg und PTSD und auch äh, natürlich Racism, weil er ist ja der einzige schwarze Samurai und äh, steht da mit den traditionellen japanischen Wegen äh, im Weg. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass ähm, äh, Yasuke ist ja eigentlich der der, äh, einer der, der Samurai für äh, Oder äh, Nobunaga, der ja auch sehr gerne in verschiedenen historischen äh, Kontexten immer wieder ausgegraben wird, äh, als der große äh, Kriegsherr, der, der sehr fortschrittlich war und am Ende aber alles verloren hat, äh, in Japan dargestellt worden ist. Jedenfalls, dass äh, Odo Nobunaga quasi mit seinem Weg von dem traditionellen japanischen Weg weggeht. Also ähm, es wird stark suggeriert, dass äh, einer seiner Konkubinen irgendwie männlich war, es wird äh, stark es so, wird einfach gezeigt, ähm, der, der findet halt äh, Jaske richtig cool, weil exotisch und ist nur ein bisschen rassistisch dahinter, während die anderen offen rassistisch dahinter sind und die nicht mögen. So, also es gibt so, so, so ein paar Sachen, die äh, mit denen das Ding relativ frei umgeht und weil es eben so übertrieben und over the top ist, kommt es damit irgendwie durch. Ähm, ohne dass die Story sich nur darauf fokussieren muss, weil im Ende ist es einfach halt ein, ein ich glaube eine achteilige Samurai-Serie, die äh, die verdammt lighthearted ist, äh, eben weil sie sowas reinbringen wie. Es gibt nicht nur, es gibt nicht nur so, ein, so eine kampfmecker anzüge es gibt auch tatsächlich richtige Roboter, die fliegen und Laserstrahlen verschießen und Stun-Modus haben und sarkastisch sind und keine Ahnung was. Ähm, in, in, ich glaube, Folge 3 kommt so ein, so ein, ähm, so ein Hit-Squad, der äh, Jaske und, äh, und das Mädchen haben wollen und dabei ähm, auch die, die Mutter von dem Mädchen irgendwie angreifen. Ähm, und der Hit-Squad besteht aus eine Art schamanischen, einem schamanischen, Krieger, der es schafft, irgendwie sowas wie Jojo-Stance zu beschwören, einem äh, Assassin-Mecker, irgendeiner, die eine Sense mit sich hat, ich weiß nicht, warum sie ist die, die am wenigsten starke, und einer Person, die irgendwie doppelt so groß ist wie alle Männer im Dorf und sich in einen Bären verwandeln kann und nur Russisch spricht. Like, also, es ist dieser Level von absolut bekloppt, äh, und und irgendwie cool und visuell trotzdem irgendwie beeindruckend, äh, was das denn für mich zum Funktionieren bringt. Die Serie jumpt so ein bisschen den kompletten Shark in späteren Folgen. Ich weiß, Lele, äh, du, du hast die, die letzten Folgen nicht gesehen, aber an irgendeinem Punkt kommt quasi ein kompletter Power Rangers Villain, also wirklich eins zu eins Power Rangers Villain, vom, vom Gesicht her bis, zu, äh, bis zur Thematisierung. Äh, sie hat auch so eine, ähm, dann so eine, so eine riesigen Roboter, die, die quasi für sie kämpfen und riesige Monster. Es ist komplett ridiculous. Ähm, und es ist gut, dass es vorbei ist, wenn es vorbei ist, weil ich glaube, viel länger hätte ich es auch nicht ertragen. Aber es war es war einfach echt fun. Und es war deutlich mehr fun als ähm, ich, Lässt sich jetzt echt schwer vergleichen, aber wenn ich über Netflix-Animationen äh, oder Netflix-lizenzierte Animationen denke, habe ich vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, Gods and Monsters geguckt, was dieses griechische Animationsdrama war oder Animations-Supernatural-Fighting-Stuff war. Hm. Wo es auch Götter und riesige Monster gab und, und äh, sehr viel Mythologie, was eigentlich genau mein Jam sein sollte, aber so lieblos gemacht war und so, so dröge und, und in sich einfach nicht sicher, was es sein wollte. D dagegen ist Jaska einfach richtig guter
2: Pulp. Und das macht hm. Spaß. Ich glaube, ich habe das zu aufmerksam geguckt. Ähm, hm. Also... Ja, ja, weil ich, ähm, ich gebe dir recht, dass es, dass es so richtig guter Paup ist. Da gebe ich, also ja, ich fand das halt super, also, keine Ahnung, so Szenen, in denen die Leute dann versuchen, Yasuke zu waschen und er bleibt irgendwie dreckig. Und ich verstehe, dass es das in dem Kontext dieser Zeit und so weiter und so fort, aber es ist irgendwie unangenehm, sich das anzugucken. Ich fand es weird, wenn die JapanerInnen selbst davon. Also, es hat sich immer so angefühlt, als ob ein Außenstehender das Skript schreibt. Also es war nicht authentisch, oder es hat sich nicht authentisch angefühlt, wenn die Person selbst sagt, wir müssen die japanische Kultur schützen. Und ich denke so, wer, wer bist du gerade? Du bist irgendein Adliger bei Hofe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, man müsse, also irgendwie, ach, das es für mich nicht, überhaupt nicht zusammengepasst, so verschiedene Sachen. Ähm, aber ich würde dir zustimmen, wenn man einfach nur, Max haben möchte, die super fortschrittlich sind und anscheinend auch eigene künstliche Intelligenzen haben, die neben Leuten existieren, die immer noch in Dörfern in Holzhütten wohnen und wahrscheinlich verhungern, wenn sie im Winter nichts zu essen kriegen und das dann noch dazu explodieren Sachen und immer mal wieder wird ein Kopf abgeschlagen, dann kann das durchaus Spaß machen, wenn man da gerade die Kapazität für hat. Das würde ich auf jeden Fall zustimmen.
1: Hm. Ähm, Kleiner, wie jetzt bei dir aus. Hast du Bock äh, Jaske zu gucken?
0: Ähm, ja, aber hätte ich kein Problem mit. Ich habe äh, Batman Ninja durchgeguckt und fand das schon lächerlich. Und jetzt, wo ich weiß, dass es da von vorn, wenn ich von vornherein weiß, es gibt Meckas, ähm, dann lasse ich mich da einfach drauf ein. Äh, Figur habe ich mich tatsächlich ein bisschen auch mal mit beschäftigt, aber ich erwarte jetzt, ehrlich gesagt, von einem Anime keine historisch korrekte Darstellung. Ähm, vielleicht, wenn das irgendwann mal verfilmt wird, aber vielleicht dann auch lieber von einem japanischen Studio. Ich weiß nicht, ich fände das irgendwie wird, wenn Hollywood sich der Sache annimmt. Ähm, ja, so zum gucken klingt das eigentlich ganz nett.
1: Also vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz. Ähm, also es ist Netflix lizenziert, es wurde aber äh, gemacht von ähm, Studio Mappa, also in dem Japanischen Studio. Also das ist schon das ist schon so passiert und der Showrunner ist äh, LeSean Thomas. Also das macht schon alles auch so, so ein bisschen ist in sich schon kulturell geschlossen. Es ist nicht so viel Approbation, wie es sich vielleicht am Anfang anfühlt, wenn Netflix es als Eigenproduktion ausschreit. Ich finde das immer bei Netflix ein bisschen weird, wenn sie versuchen, ihre Finger überall drin zu haben ähm, und ob sie in der Lage sind, quasi jede Geschichte so zu erzählen, wie sie das möchten. Ähm, am Batman Ninja habe ich mich aber auch sehr erinnert gefühlt, tatsächlich. Ähm, es, ist die, mhm. es ist ein ähnliches Level von Bekloppt ähm, und fernab jeder Realität. Genau, ähm, okay, cool, dann ähm, Jaske, gu guck, Lede, guck vielleicht noch ein bisschen weiter. Mm.
2: Also ich habe really noch so dumb. weit geguckt, wo, wo die dann äh, zusammen zu zweit unterwegs sind und da kommt die nächste Bösewichtin, die irgendwie sich immer Sachen aus sich selbst rausholt und irgendwie aus Holz ist oder ja. so. Oder, ähm, und da war ich so, okay, eben war Jaske voll außer Atem. Und ich finde es total spannend, dass es darum geht, dass er aufgrund seines Alkoholkonsums irgendwann fertig ist, aber schnips, er hat wieder Energie und macht sie fertig. Und bin so, ja, warum war er denn gerade außer Atem? Das ist jetzt hier, mir war das zu so fault einfach.
1: Tatsächlich, also da, da muss man sich echt drauf einstellen, dieses, ähm, äh, auch wenn es in die Richtung geht, die Serie hat schon irgendeine Art von von Character-Arc oder sagen wir mal, Bogen, den es spannen möchte, aber Mhm. Tatsächlich ignoriert es das auch echt gerne für irgendwas. Genau wie du es gesagt hast mit dem, dass wir für eine Folge eigentlich so, so, so einem elfjährigen Jungen einfach folgen, der der größte Samurai sein möchte und von Yasuke trainiert werden möchte. Und der wird einfach, ich glaube, in Folge 4 komplett aus der Serie rausgeschnitten. Der ja, ist dann der so. Der ist einfach weg. Ja. Nee, der, der, der kommt dann nochmal kurz vor und äh, dann dann ist es so wie so eine Telenovela. Er liegt da im Koma bis zur letzten Folge. It's, it's really ridiculous. Und es ist nicht mehr so, dass die Serie, dass die Serie irgendwie so Beats gibt und sagt und sagt so, oh krass, da müssen wir uns mit beschäftigen. Jetzt ist äh, jetzt, jetzt haben wir unseren Protagonisten verloren oder, oder die Figur, mit denen sich irgendwelche Zuschauer äh, irgendwie repräsentieren sollen. Also, nee, überhaupt nicht. Das ist einfach so, ja yeah. See you later, little boy. Hope you get along with your injuries. Und Das ist einfach vollkommen egal. Ähm, ja. Und das passiert relativ häufig da drin. Ähm. Also erwartet nicht zu viel, erwartet aber hübsche Visuals an bestimmten Stellen und ähm, genau ist einfach, ist ziemlich gut. Cool. Okay, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine ne Menge über Jeske geredet. Ähm, jetzt äh, schwenken wir mal, mal über ähm, Clemens. Du hast High Fidelity geguckt? Ui, das ist ein Sprung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, ja, ich habe High Fidelity geguckt. Mhm. Genau. Ähm
0: für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, Clemens, warum guckst du einen Film von 2000 und kommst damit in den Podcast? Äh, ich hänge mal ein bisschen hinterher. Jetzt hat man 21 Jahre. Nein, ähm, High Fidelity ist, äh, ich spreche jetzt hier von der Serie, die für Hulu produziert wurde. Ähm, High Fidelity als Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Nick Hornby, das 1995 erschienen wurde, das 2000 schon mal verfilmt wurde mit John Cusack in der Hauptrolle als Rob. In ähm, der Hulu-Variante ist die Hauptrolle gespielt von der wunderbaren Zoe Kravitz, auch als Rob. Das heißt, die haben nicht die gleiche Geschichte nochmal als Serie gemacht, beziehungsweise irgendwie schon, aber die haben das Ganze nochmal neu besetzt. Es gibt sehr viel Gender-Swapping bei den Rollen, ähm, es ist als Serie auch viel besser konzipiert und... Ähm, Annie Hornby war auch noch persönlich daran beteiligt. Das fand ich sehr cool, dass der Autor selber gesagt hat, ich habe Bock, mein Projekt nochmal ähm, noch umzustellen und eine Protagonistin zu haben. Statt einen Protagonisten und ähm, das auch mal in der jetzigen Zeit zu erzählen. Genau. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch den Film gesehen hat. Ich meine, das ist jetzt auch jo. schon ein bisschen alt. Ähm, ich weiß nur, dass sie immer ganz viele Playlists gemacht haben. Ja genau, es geht sehr viel um Ranking und um Playlists. Das ist so ein kleiner Running Gag in der Freundesgemeinde. Äh, ähm, Rob zum Beispiel darum geht es eigentlich rankt ihre Top 5 Heartbreaks of all time ähm, und arbeitet sich daran so ein bisschen ab und äh, das macht sowohl der Rob in dem Film als auch die Rob in der Serie ähm, genau also kurz zum Setting, sie ist so Anfang, Mitte 30 nee warte, sie ist 29 Bullshit, genau, sie ist 29, arbeitet im Plattenladen mit den beiden besten FreundInnen und ähm, wurde gerade von ihrem äh, Lommel Love of Her Life verlassen und ähm, arbeitet sich daran halt ab und überlegt nochmal anhand ihrer Top 5 Heartbreaks, darum ist das ganz wichtig, wo sie im Leben falsch abgebogen ist, was sie immer macht, dass Beziehungen bei ihr immer gleich verlaufen, dass das immer so scheiße läuft und ähm, wie sie damit weitermachen und weiterleben kann. Und genau das macht äh, der Rob in dem Film auch und darum geht es dann im Prinzip, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich behaupte es einfach mal, darum geht es auch in dem Buch. Ähm, das Ganze ist jetzt von der Story her nicht unheimlich spannend, muss ich sagen. Also es ist klar, äh, dass sie das so ein bisschen abarbeiten möchte. Ähm, wo die Serie für mich glänzt, ist Casting, Setdressing, Kostümdesign, also die und, und auch das Feeling. Sie hängen halt sehr viel in Plattenläden, Bars, Clubs, oder irgendwelchen, dann auch bei so einem Influencer-Gathering zum Beispiel ab, wo sie natürlich als pretentious Plattenladenbesitzerin so ein bisschen ähm, mit den ganzen Influencern nicht wirklich gut kann. Das fand ich auch ähm, extrem spannend. Ähm, also es ist ein moderneres Setting und es hat mir in der aktuellen Situation, in der du einfach nicht mal in ein fucking Restaurant gehen kannst, hatte ich irgendwie Spaß, so durch diese Serie zu leben. Also dadurch, dass ähm, ich das guckt, dachte ich, ah ja, ich, ich fühle mich, du fühlst dich immer sehr dabei. Das macht die Serie total toll, dass du denkst so, ich rieche den Plattenladen gerade, in dem sie arbeitet. Oder ich, ich kenne das Gefühl, dass sie da gerade in der Bar hat ähm, und so weiter. Und dann kommt halt die große Wendung, ihr Ex-Freund ist der beste Freund ihres Bruders. Und wir kriegen raus, dass die beiden schon ein Jahr eigentlich getrennt sind. Und dass sie da aber immer noch so hinterherhängt und das für sich abarbeiten muss. Und er sagt dann, ja, aber es ist ja gut, wie toll du und erwachsen du das bisher geregelt hast, trotzdem er ja jetzt mit diesem äh, Lily-Girl zusammen ist und sie wusste gar nichts davon. Also er ist wieder verlobt und das auch schon seit einem Jahr und das ist quasi ihre Arc. Ähm, wie die Arc zu Ende geht, werden wir nie erfahren. Hulu hat die Serie nach der ersten Staffel abgesetzt und es ist glaube ich auch keine Fortsetzung Fortsetzung geplant. Ähm, Narrativ sehr spannend, äh, super inszeniert, super lustige Szenen hin und wieder. Aber alles sehr slice of life. Ähm, das fand ich ganz angenehm. Genau, Konnte
1: ich euch ein bisschen, bisschen schmackhaft machen. So ein bisschen, ja. bis du gesagt hast, dass die Serie nach einer Staffel abgesetzt worden ist. Wie unbefriedigt <lacht> ist man nach diesen zehn Folgen? Sehr, weil äh, Disney hm. Plus dann auch sagt, hey,
0: du hast jetzt diese Serie geguckt, wir haben ja auch den Film. Guck doch den Film. Und der Film mhm. funktioniert so gar nicht mehr. Er ist jetzt okay. 21 Jahre alt. Die Hauptrolle wird von John Cusack gespielt. Und er geht seine Top 5 Heartbreaks durch. Und mit äh, Nummer 2 ist ein Mädel aus seiner Highschool, mit der er Schluss gemacht hat, weil sie sich nicht von ihm hat und das Höschen greifen lassen. Das ist sein Heartbreak. Also er ist ein ziemliches Arschloch. <lacht> und du denkst dir so, okay, our protagonist, ladies and gentlemen, das wird ja vielleicht besser. Voll ähm, gut
1: gealtert, der Film.
0: Super gut gealtert. Also von daher fand ich es wirklich spannend, dass sie das nochmal ein bisschen ähm, jünger auch Genderband gemacht haben. Und äh, auch, also im Film ist der andere Typ, der im Plattenladen arbeitet, Jack Black. Und Jack mhm. Black haben sie durch ähm, eine unheimlich tolle Schauspielerin ersetzt, also die, ich glaube, Cherise heißt die Rolle, die quasi die gleiche Energy mitbringt, aber das Ganze gleich nochmal ein bisschen diverser macht auch. Das heißt, wir haben ähm, zwei starke äh, Female Characters of Color direkt dabei, das ähm, locker das Ganze ungemein auf mhm. ähm, und der andere Typ der mit dem Plattenladen arbeitet, ist eigentlich auch einer, ich glaube das war ihr Number Two nee, Number Three, Worst Heartbreak of All Time ähm, mit dem war sie auch zusammen und dann kam aber, beziehungsweise es kam nicht raus, sondern er hat für sich ja realisiert, er ist schwul so mhm. ähm, und sie sind aber immer noch beste Freunde dadurch und er sagt auch an einer Stelle, ähm, Rob, wir, unsere Beziehung ist gar nicht vorbei gewesen, niemals, du hast, das ist kein Heartbreak, wir schlafen einfach nicht miteinander, weil ich das nicht möchte, weil ich das nicht kann. Und dann realisiert sie auch so Schritt für Schritt für sich, ähm, wo was schiefgelaufen ist und ist dabei sehr, erstmal sehr viel leiser als John Cusack in seiner Rolle als Rob, weil er schreit die ganze Zeit, er beleidigt Leute und also… Ich könnte jetzt hier stundenlang ups, darüber ranten. Ähm, kurz, High Fidelity mit John Cusick von 2000 ist nicht so gut gealtert. Ich mochte die Neuauflage sehr, sehr gern. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann dadurch so ein bisschen ähm, in dieser Zeit so ein bisschen mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten und und Bars ein bisschen ausleben und ähm, habe das wunderbare Kunstwort Frosé kennengelernt. Das ist ein gefrorener Rosé, so ähnlich wie ein Margarita, nur halt mit Roséwein. und habe jetzt das Bedürfnis... Ähm, sobald das möglich ist, gerne auch mit euch Frosé trinken zu gehen. Seid ihr dabei?
1: Klingt geil, ehrlich gesagt.
2: Warum nicht? Es könnte Warum was,
0: was echt Leckeres sein. Let's drink Froze. Ja, genau, das war äh, High Fidelity. Also äh, gerne angucken, wenn ihr damit kein Problem habt. Ich bin mal wieder einfach so reingelaufen in die Serie und habe dann nach der ersten Staffel realisiert, dass es vorbei war. Also ich ähm, bin prädestiniert, diesen Fluch zu wiederholen.
2: Serien zu mögen, um dann festzustellen, es gibt nur eine Staffel.
0: Naja.
2: Ich finde es aber gut, dass wir alle so unsere eigenen Serieneigenschaften haben. Ne, Ich bin die Person, die die ersten und die letzten drei Folgen guckt. Maurice ist die Person, die die Serie scheiße findet und trotzdem bis zum Ende durchzieht. I hate und everything. du läufst einfach rein, äh, ohne zu wissen, was los ist. Und vielleicht gibt es danach nie wieder noch was. <lacht>
1: Ich finde es echt spannend. Also ich habe ich hab richtig Bock auf die Serie, ehrlich gesagt. Das klingt nach was, was also gerade diese, diese Plattenladen-Vinyl-Ästhetik äh, nach was, worauf ich jetzt richtig Bock habe, ehrlich gesagt. Und ich werde einfach wahrscheinlich fünf Minuten vor Ende der letzten Folge aufhören und zu so tun, als äh, hätte ich noch eine Folge vor mir, die ganze Zeit. Ja,
0: gerne einen Drink dazu machen und irgendwie äh, lecker was essen oder so und dann einfach äh, diese ganze Ästhetik einfach ja. mal wirken lassen, weil äh, also ich habe den Plattenladen gesehen und dachte, nicht nur will ich da einkaufen, ich würde, würde da auch gerne arbeiten. <lacht> oder so. Also es ist wirklich, wer immer für äh, Setdressing und äh, Kostüm verantwortlich war, ähm, super,
1: super gut gemacht. Cool. Ähm, High Fidelity. Ähm, du hast auf Disney Plus geguckt, richtig? Richtig. Hm. Okay, dann äh, mache ich das vielleicht auch. <lacht> cool. Ähm, dann äh, äh, klasse Überleitung jetzt zu Lele, der The Bad Batch
2: geschaut hat. Ja, okay. ähm, es ist, ist, so ist ein Buch. Nein, nein, nein. Das ist die erste Folge einer ja. neuen Star Wars Clone Wars Serie, oh. ähm, weil wir davon noch nicht genug haben. <lacht> äh, und zwar ist die am 4. Mai erschienen, am Star Wars Tag. Von daher hat das ganz gut gepasst. Und es geht ähm, um eine Gruppe von Klonkriegern, die eben ohne diese so, also ohne die genetische Manipulation, was ihre Einstellung zu Befehlen und so weiter angeht, mhm. äh, hochgezogen wurden und geht direkt los mit der Durchführung von der äh, sehr bekannten Order 66, das heißt es gibt eine Situation, wo die in einer, in einer Kampfsituation in den Klonkriegen sind und dann alle anderen Klone kriegen die Nachricht, hey Order 66 und fangen an die Jedis abzuschlachten und die fünf stehen da und sind so, Jo was geht hier gerade ab? Ähm, und einer von denen, und das ist war dann sehr vorhersehbar, aber auch interessant, bei dem ist das eben nicht so und der möchte diesen, diesen Befehl dann ausführen und eben da geht es so die ersten Konflikte und dann, und das fand ich eigentlich ziemlich cool, sehen wir in dieser ersten Folge, wie sich deren Umgebung wandelt, weil aus der Republik das Imperium wird mhm. ähm, und auch dieses, die einen Klone sind stark manipuliert und sehr also, denen ist es einfach einprogrammiert, dass sie zu, also dass sie Befehle befolgen und diese fünf oder vier oder fünf sitzen halt da und sind so, was passiert hier gerade? Also, äh, die sind plötzlich alle rot angemalt, ähm, wir müssen irgendwie ähm, einzelne Geflüchtete abschießen. Irgendwie passt es nicht zusammen. Und ähm, genau, und dann endet und ja, geht, führt das halt natürlich dahin, dass sie sich so ein bisschen lossagen vom Imperium und versuchen ihr eigenes Ding zu machen. Ähm, es ist so weird, weil das ist auch bei den anderen Clone Wars Sachen so. Es sind Kriegsserien für Kinder und das merkt man da auch nochmal so ein bisschen. Der Haupttyp vom Bad Batch sieht ein bisschen aus wie Rambo, inklusive rotes Stirnband ähm, und Gesichtsbemalung, was es auch irgendwie weird macht. Mhm. Und es ist aber sonst, es ist es so das typische Team. So, es gibt den den Haupttypen, der aussieht wie Rambo, es gibt den grobschlächtigen, ein bisschen dümmlichen ähm, äh, Tank, der da mit drin ist. Es gibt einen Tech-Dude, es gibt einen, der nicht mehr ganz, ähm, also der zu, zu dreiviertel Maschine ist tatsächlich. Und da geht es dann auch darum, ob der noch seine, in Anführungszeichen, Menschlichkeit äh, hat oder nicht. Und natürlich schnappen sie auch noch ein Kind auf, weil du brauchst ja als zuschauendes Kind irgendjemanden, mit dem du dich identifizieren kannst. Ähm Aber keine Frau. Ha! Doch, was? Doch, doch. doch. Ach, das ist ein junges Mädchen, was ah. dann bei ihnen mitkommt. Okay,
0: kommt. das wollte gerade sagen. Das kam mir gerade vor,
2: wie die fünf Jungs der Gerechtigkeit. <lacht> 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 Und ich weiß nicht, also ich finde, die, ich mag den generellen Clone Wars Look, also ich finde die Sachen sehen wunderschön aus, sei es nur die Hintergründe oder auch die Charaktere, es gibt viele so Nahaufnahmen und es hat immer so ein, es sieht so aus, als ob das mit dicken Pinseln gezeichnet wurde manchmal und das finde ich einfach ziemlich beeindruckend. Die Action-Szenen sind sehr gut gemacht, ähm, die Witze sind manchmal ein bisschen platt, aber das ist halt nicht, ich bin nicht vom Alter her glaube ich die richtige Zielgruppe für diese Witze. Und ähm, es gibt, glaube ich, jetzt ähnlich wie bei den anderen neuen Disney-Plus-Serien äh, eine Folge pro Woche. Und ich glaube, wenn ich dran denke, werde ich die zweite Folge auch noch gucken. Und dann schaue ich mal, wo es mich hinführt. Ich bin das dann
1: Lele-Move. Ich gucke genau, die ich ersten beiden Folgen an, und dann... Ja, ja okay. und
2: dann vergesse ich wahrscheinlich, dass es existiert. Ähm, ich finde diesen Zeitraum total spannend. Also ich finde es total cool, genau auf diesen Zeitpunkt zu gucken, wo sich dieses System, diese Republik so stark verändert und zu gucken, wie eben zum Beispiel Klone, die jetzt über Jahre hinweg blind Befehlen gefolgt sind und denen das in die Wiege gelegt wurde, dass sie der Republik folgen sollen, äh, wie die damit umgehen, dass sich alles verändert. Ähm, ich finde, ich warte weiterhin auf eine Serie, die mir nicht einen bekannten Charakter mit reinwirft, in dem Fall ist es Herr Tarkin, der da mit dabei ist, den wir später als Grand Moff Tarkin im ersten Todesstern wieder treffen. Und ich dachte mir, hätte, hätte, hätte Wirklich? Der stört dich? Nee, also ich, manchmal, ich, ich warte immer noch auf das Star Wars-Ding, was keinen einzigen mir bekannten Charakter mitbringt, sondern was, mich, was mir wirklich zeigt, wie unglaublich groß diese Welt eigentlich ist und mich nicht daran erinnert, dass die eigentlich in der Teeschale wohnen und sich alle zwei Minuten gegenseitig über den Weg laufen.
1: Aber warum sollte Disney das machen? Also Star Wars macht ja Geld ja. damit, dass, dass Leute auf den, auf den Bildschirm zeigen und sagen, den kenne ich. Das ist ja. ja der ganze Appeal von Star
2: Wars für, für die Hauptgruppe. Das ist, das ist fair, aber es, ich möchte das... <lacht> <lacht> okay. Ich, ich wünsche mir gerne was anderes. Okay, ich ergerne, ähm, ja. Äh, genau. Und äh, es ist jetzt auch nicht so groß und wahrscheinlich werden sie ja noch auf andere Leute treffen, bliblablub. Ähm, wie gesagt, ich finde die Idee an sich spannend, äh, ja. ich hoffe sehr auf, vielleicht gibt es ja ein cooles, passendes Videospiel dazu, äh, weil ich so ein Team-Tactics-Shooter, finde ich eigentlich, ist gutes Potenzial, ähm, mal gucken. Bis dahin hätte Lele einfach gerne eine Serie, die genauso ist, wie er sich das vorstellt, damit
0: er sie nach zwei Folgen aufhören kann.
2: Ja, das würde ich dann ja wahrscheinlich auch wieder machen, das ist voll, du hast vollkommen recht, aber das hat mich zum Beispiel auch bei, ähm, was war das, äh, bei dem letzten Jedi-Dings-Spiel hat mich das auch so ein bisschen gestört, dass dann da plötzlich Leute reinkommen, du bist so, ich dachte, die Galaxie ist gigantisch, wie könnt ihr denn, was, hä, wohnt ihr alle auf derselben Ecke vom Planeten und läuft euch deswegen einfach über den Weg, könnt ihr, also. Das ist der ja,
0: Star-Wars-Kiez,
2: da kennt man ja, sich ist halt. Es ist wirklich so? Ja. Das, ja. Naja, wie auch immer. Also The Bad Batch, ähm, wenn ihr in irgendeiner Form Interesse oder Gefallen an Clone Wars findet, dann ist das, denke ich, eine logische Fortsetzung davon. Und ähm, dann sollte euch das auch gefallen, wenn Clone Wars für euch Schnee von gestern ist und ihr habt da eh keine Lust drauf, dann müsst ihr mit The Bad Batch auch gar nicht erst anfangen. Also was, das wenn wird man, euch nicht. Ja? Was, wenn man Clone Wars nie gesehen hat? Kannst es trotzdem gucken tatsächlich, weil bis jetzt ist kein Charakter vorgekommen, den du von Clone Wars kennen könntest.
1: Das ist schon mal gut. Das, äh, das gefällt mir ganz gut. Ich muss zugeben, ich bin ein Fan von dem Animationsstil. Wie, wie ist es für dich? Du hast Clown Wars geguckt, jetzt, jetzt guckst du das, ist das... <lacht> Es Nimmt ist es so die raus? logische
2: Fortsetzung. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, Clone Wars ist, geht halt los und du siehst, okay, das ist eine ziemlich relativ alte Serie und irgendwann haben die es raus und sind einfach, und es sieht dann richtig gut aus. Und das ist jetzt The Bad Badge, ist halt so, okay, ist jetzt keine Ahnung, zehn Jahre her, dass wir diese Serie angefangen haben. Wir wissen, wie wir das machen und wie das richtig, richtig gut aussieht. Ja. Ähm, und, okay. ja.
1: Okay, na dann, dann, ich. Hm. <lacht> als jemand, der Clone Wars angefangen hat und einen Lele gepult hat und nach zwei Folgen aufgehört hat. <lacht> ähm, aber ein bisschen Bock auf Bad Batch, hat ehrlich gesagt, weil das für mich so nach beklopptem, ähm, ne, you know, beklopptes Star-Wars-Animationszeug äh, irgendwie wirkt. Also nicht auf was, wo ich sagen muss, oder oh, da werde ich jetzt super viele Anforderungen dran stellen, wie ich es mittlerweile an den Mandalorianer zum Beispiel stelle. Ähm Klingt es für mich nach was, was ziemlich cool ist, gerade um mich so ein bisschen von äh, Jaske wieder zu entwöhnen. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob es nicht geiler wäre, wenn man sich, wenn man erst alle Clone Wars-Folgen guckt von den ersten Staffeln und dann erst mit Bad Batch anfängt. Naja.
2: Ich meine, klar, vielleicht wirkt es unterschiedlich, einfach auch, weil du dann in dieser, anders in dieser Situation bist. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass die Folge, des, also die erste Folge fängt direkt mit so einer Kampfsituation an, wo du zwei Jedi ganz kurz kennenlernst, die eben äh, sich da, die da Probleme haben und das ist, das leitet das Setting einfach sehr gut ein und die Situation, in der dann diese Order 66 durchkommt, ist tatsächlich ein bisschen beängstigend. Okay. Ähm, wie die sich dann gegen die, die äh, Jedi wenden. Ähm, und ich finde es das spannend, dass vielleicht, ich hoffe, dass die Serie das weiter äh, erforscht, was da so los ist.
1: Ich finde es echt geil, dass sie eine, eine Kinderserie nehmen und als, als Einstiegspunkt diesen, äh, diesen Wendepunkt des Krieges nehmen, wirklich. Ist echt heftig, ja. Ist echt hart. So, und jetzt schalten wir live zu einem der Young Links, der gerade trainiert. Oh, da kommt Anakin! Oh, was will der denn da? <lacht> Interessant. Ähm, nicht, nicht schlimm oder so bloß halt äh, vielleicht ein bisschen out of place und äh, ich weiß ja nicht für welches Rating sie sie äh, gehofft hatten aber naja das finde ich tatsächlich auch ein bisschen krass also alles was du jetzt gepitcht hättest wenn du nicht gesagt hättest
0: dass das irgendwie im Clone Wars äh, Stil das hätte ich irgendwie gedacht dass man das irgendwie also ich finde das klingt halt wie so the, das dreckige Dutzend oder Inglorious mhm. Bastards im Star Wars Universum ja äh, und dann haben sie das zu einer Kinderserie gemacht ich ich, äh, ich wäre bald für einen einen gritty äh, Real-Live-Action-Take davon, muss ich, ich ehrlich auch. sagen. Das finde ich äh, sehr, sehr spannend. Diese völlig abgefuckten ja. Klone, ähm, die ja auch, also ich finde es ja immer schön, wenn sie mit den klon auch irgendwie kreativ werden und mhm. die haben ja irgendwie so eine Bemalung drauf, sich da ich da gerade, das finde ich sehr sexy und spannend.
1: Ja. Tatsächlich sieht das äh, schon deutlich angenehmer aus als die anderen Klo Aber ich habe auch erst kurz gedacht, ob es vielleicht nicht was, eine äh, Realserie ist. Das wäre cool. Hätte ich Bock drauf, mhm. glaube ich. Stimme ich zu, auf jeden Fall. Und warum da aufhören? Warum nicht einfach alles im Star Wars-Stil nochmal so machen? Ich will Tropic Thunder sehen, aber in Star Wars. Ja, also ich, will, ich will einfach jedes Medium, was rausgekommen ist, will ich im Star Wars-Universum einfach nochmal sehen. Ich will Yes ja. gesehen im Star Wars-Universum. Um, so werde ich ihn los in zehn Tagen im Star Wars Universum. <lacht> Sex and the City im Star Wars und People just fucking
2: do it already. <lacht> du überleg doch mal Sex in the City of Coruscant. Ja, yeah. das wäre wär mega geil. Terrace Place, aber halt im Star Wars Universum. Ja,
1: yeah! like nur einfach We just kid all these younglings, but you know. <lacht> <lacht> aber, aber das werden alles gespielt von, von Sturmtrupplern, die niemals ihre Masken abnehmen. Deswegen weiß man nie, wer wer ist. <lacht> oh my God, I can't believe you just said that. Um, You're such a Samantha. <lacht> Alright. Ähm, das war The Bad Batch. Ähm, wir machen weiter. Ähm, ich, ich überlege kurz. Lele, magst du ein bisschen was uns über Apex Legends erzählen? Ich weiß, du hast eben schon viel erzählt. Ich aber machen. Ich, ich, nee, ich bin echt gespannt, warum du dich entschieden hast, jetzt mit Apex Legends anzufangen.
2: Also... ähm. Ich habe vor einer Weile Torch, äh, nicht Torchlight ähm, Titanfall, Titanfall 2 für mich entdeckt und habe den Singleplayer sehr gerne gespielt und das Spielgefühl ist einfach sehr, sehr gut. Und dann habe ich mit Maurice ein bisschen Multiplayer gespielt und das hat eigentlich auch Spaß gemacht, war aber schnell eher frustrierend. Weil, weil andere Leute beteiligt waren. Genau, weil mein Skill-Level nicht so gut ist und ähm, weil die andere Form von Multiplayer, wo das skill -Level, wo mein Skill-Level ausgereicht hat, einfach so ein bisschen dröge war irgendwann. Und dann habe ich mich daran erinnert: hey, am Ende von Torchlight, äh, Torchlight, Titanfall 2, äh, wirft einem einer von so einen Söldnern so einen Apex-Sticker auf den Mac. Und ich dachte, ja stimmt, das sind ja dieselben Leute, die Titanfall gemacht haben, haben auch Apex Legends gemacht. Und Apex Legends ist ein ähm, online kostenloses ähm, Battle Royale-Spiel. Ähm, und dann habe ich gedacht, du probierst das doch mal aus. Und habe da tatsächlich ziemlich viel Spaß, weil es, auch wenn man nicht an Wänden langlaufen kann, eine ähnliche Geschwindigkeit hat wie Titanfall und sich einfach vom spielerischen her finde ich sehr, sehr gut anfühlt. Mhm. Und weil. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ich habe sogar schon einmal eine Runde gewonnen. Ähm, und. Es, es kann halt mal so laufen und mal so laufen, das ist halt dieses Battle Royale-Ding, man landet irgendwo und wenn man Pech hat, landen auch zehn weitere Leute nebenein und finden zuerst Waffen und dann ist halt irgendwie weglaufen angesagt oder ist halt vorbei. Aber ich bin dann schnell genug im nächsten Spiel drin gewesen, dass das für mich funktioniert hat und dann hat es jetzt einfach Spaß gemacht und dadurch, ich hatte auch erst einmal einen, der sein Mikrofon offen hatte, das war irgendwie ein niederländischer Teenager, der die ganze Zeit gequatscht hat und das war aber eigentlich eher unterhaltsam und sonst habe ich noch keinerlei negative Erfahrungen mit irgendwie blöden Menschen gemacht und, äh, renne und sprinte einfach nur durch die Gegend und, äh, das finde ich eigentlich ziemlich unterhaltsam. Und ich habe eigentlich total Bock, dass, äh, jetzt, ich muss Maurice noch dazu kriegen, dass wir das mhm. tatsächlich machen, mit dir auch mal eine Runde zu spielen, weil ich glaube, dass es das nochmal extra cool ist, wenn man sich tatsächlich absprechen kann. Aber ich weiß auch nicht mehr, was dich zum Beispiel da, was dir nicht so gut gefallen hat daran.
1: Ähm, also Apex Legends habe ich gespielt, ist ja Free-to-Play, das kam ja recht für überraschend raus, 2019. Ähm, direkt zum Launch habe ich das gespielt. Ich glaube sogar mit unserem guten gemeinsamen Freund, dem Pepper. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe auch schon sowas in, in, in Gruppen gespielt. Ähm, und ich hatte genau die entgegenteilige, also ich habe damals noch von nichts von Titanfall gewusst in dieser Hinsicht, aber ich habe genau das entgegenteilige, was ich in Titanfall geil finde, nämlich schnelles Gameplay, man kann sich vertikal sehr viel bewegen und man ist sofort wieder drin. Und sind die ganzen Sachen, die ich an Titanfall 2 jetzt auch im Multiplayer irgendwie schätzen gelernt habe, ähm, gibt mir Epic Legends halt überhaupt nicht. Also von äh, Warteräumen über, jetzt müssen wir noch sechs Sekunden warten, bis wir den Boden berühren zu... Jetzt musst du erstmal alles durchsuchen und erstmal ein paar Kilometer laufen, bis du andere SpielerInnen triffst oder so. Oder du wirst halt von quer über der Karte weggesniped. Das sind so alle Sachen, die ich die ich an diesem Spielprinzip von Battle Royale sowieso nicht super geil finde. Ähm, mhm. Ich mache einen Pin in die Geschichte, wo ich mit dem Pepper einmal äh, äh, Fortnite gespielt habe. Mal rein. Ähm, sehr lustig. Sehr viel wurde geschrien. Ähm, aber bei <lacht> Apex Legends, um jetzt aufzukommen, ähm, das war wirklich so, dass es sogar, sogar wenn es gut funktioniert hat und man hat gewonnen und und wir haben andere äh, Spielerinnen irgendwie besiegen können oder waren schnell und clever genug, uns zu verstecken oder was auch immer, war es halt maximal meh, weil dann ist es einfach nur ein regulärer Battle Royale First Person Shooter. Der, Also dafür ist, das haben wir letztens mal, als wir über Titanfall 2 geredet haben, ähm, auch so, also so ein bisschen rausgearbeitet, dass Titanfall selbst ja an sich ein cooles Konzept hat, eine coole Welt hat, aber sie hätten ruhig weitergehen können bei vielen Designs. Und es fühlt sich halt gerade bei Apex Legends, wo sie die Max halt rausgekürzt haben. Es hat mit Titanfall halt auf dem Papier noch zu tun. Ähm, da fehlt halt mir einfach halt der, der kreative Spark, der das irgendwie für mich anders macht. Also da kann ich auch wirklich alles andere spielen. Da hat, also da, da gibt's nichts, was für mich Apex Legends höher stellt als irgendein anderes Battle Royale Ding. Ähm, und du sagst jetzt zum Beispiel, du hattest nur eine Erfahrung mit Leuten, die ihr Mikrofon offen halten ja, diese Technologie gab es wahrscheinlich zu Beginn, ähm, davon noch nicht, dass man Mikrofone auch schließen kann, also ich äh, äh, like I was called the N-Word like three times and then I kind of lost the appetite for that und habe einfach alles gemutet so, ja. ähm, aber das ist like Royale generell für, für mich im, im Allgemeinen ähm, ich wollte es mögen aber es hat mir keinen Grund gegeben warum und, ähm, an der Position bin ich jetzt. Deswegen war ich super überrascht, als als also wir haben ja, als wir zusammen Titanfall 2 gespielt haben, ich hatte so ein bisschen Bock an diesem an diesem Multiplayer 6 gegen 6, was irgendwie witzig war. Ähm, und äh, das war für dich ja irgendwie alles so ein bisschen nicht so richtig geil. Deswegen hat es mich gewundert, dass du auf Apex Legends etwas, was viel mehr Bestrafung ähm, irgendwie dazwischen packt, wenn wenn man das Skill-Level der, der anderen nicht hat, und ich hatte das auf jeden Fall nicht, als ich gespielt habe, ähm, dass, dass das dein Interesse geweckt hat ich, das also ich, gedacht, ich weiß gedacht.
2: gar nicht mir ist es tatsächlich erst einmal passiert dass mich jemand wirklich von weit weg weggesniped hat und ich überhaupt nicht mitgekriegt habe was gerade passiert mhm. ähm, und ich habe viel mehr das Gefühl ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sich das so ein bisschen ausgleicht und ich finde es eigentlich total spannend, durch die Gegend zu rennen und immer ein bisschen sich umgucken zu müssen. Und ich genieße das, dass innerhalb von 20 Minuten das wieder vorbei ist. Also ich kann da reinspringen und dann kann ich 20 Minuten spielen und dann kann ich wieder was anderes machen. Und ähm, wie gesagt, vielleicht du, vielleicht habe ich in der Woche auch richtig beschissene Erfahrungen und habe dann keinen Bock mehr. Aber jetzt gerade gibt mir das immer so kurze angenehme Adrenalinschübe, weil eben dann mhm. plötzlich viel los ist und dann musst du doch mal wegrennen und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen genieße ich das gerade eigentlich. Aber ich, deine Kritik ist auch vollkommen berechtigt. Inzwischen ist es so, es gibt äh, einen Knopf, das, der ist auch die ganze Zeit angezeigt. Mute your, mute your team. Kannst du sofort drücken, wenn du willst. Hörst du nicht mehr. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, zumindest von den Sachen, die ich so sehe, dass es ein bisschen breiter aufgestellt ist, was so das, das Skill-Level der verschiedenen Teilnehmenden angeht. Also es ist echt selten, dass du in ein Match reingehst und dann zeigt er dir auch an, wer der aktuelle Champion ist. Und manchmal ist es auch ein Charakter mit fünf Kills. Und einfach nur, weil er im letzten Game drei davon gemacht hat, ist er jetzt das Champion fürs nächste. Und so, das ich finde, das balanciert sich. Also ich habe noch keine so wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, aber ich das, ich glaube, ich halte das jetzt nicht für das Spiel, wo ich jetzt mein restliches Leben reinstecke, sondern das ist jetzt was, was mir gerade Spaß macht und in zwei Wochen denke ich, weiß ich nicht, fange ich mal mit XCOM an oder so. Vielleicht kommt auch was Neues nochmal um die Ecke. Ich habe gehört, Mass Effect Remastered kommt demnächst raus. Ähm, vielleicht wird es dann auch direkt ähm, Apex Legends wieder äh, verdrängen. Ähm, aber ja, jetzt gerade genieße ich das eigentlich sehr und habe die ganze Zeit eigentlich Lust, weiter zu
1: Was ich mag ist tatsächlich, ich weiß, ich habe ich hab gesagt, dass mir der Creative Fierce Sparks ein bisschen fehlt. Sie sind beim Charakterdesign, haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben als beim normalen Titanfall. Das finde ich ganz cool. Ja. Immer noch nicht so Overwatch-Levels, aber immer noch ziemlich nice. Äh, <lacht> ein bisschen verrückt. Clemens, hast du jetzt vielleicht Bock, Apex Legends zu spielen? Wir Nein. könnten, es ja man läuft ja so, <lacht> läuft so in Dreier-Teams Dreier rum. Das heißt, ja. äh, zu dritt wären wir voll besetzt und könnten richtig was rocken. Nein. <lacht> also lass mich das nochmal umformulieren. Dein Computer könnte das stemmen. Das wäre eine relativ schnelle Runde. Das ist gar nicht so groß zum Runterladen. Und äh, wir könnten zu dritt mal was machen, was nicht Podcast beinhaltet. Was sagst du?
2: Gibt es da Tiere? <lacht> ja, manchmal fliegen so Drachen über die Map. Ich denke drüber nach.
0: Yes!
1: <lacht> I put you down for a maybe. Ähm... Um, <lacht> Also, falls wir das machen, kündigen wir das vorher an und streamen das natürlich auch. Okay. Äh, so viel zu, zu Apex Legends. Ähm, dann dann würde ich gleich überleiten zu einem zu Spiel, was bestimmt viel eher der Ding ist, Clemens, weil da gibt es eine Menge Tiere. Ähm, das nennt sich Monster Hunter Rise. Ist Ende März auf der Nintendo Switch erschienen und ist der neueste Teil der sehr, 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 sehr langwierigen Monster Hunter-Reihe. Ähm, du wirst nicht glauben, worum es geht. Ich habe Monster Hunter bei dir mal gespielt. Verdammt! Mit dir zusammen.
0: Das war, das ich glaube, der 23. Dezember oder so und wir hatten beide nichts zu tun.
1: Das klingt nach mir, ja. Das ja. klingt nach uns auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, genau, und äh, ich glaube, da haben wir Monster Hunter World zusammen gespielt, was auch mein erstes Monster Hunter war tatsächlich. Ähm, wenn ich Tipps gegeben habe, sind die mittlerweile alle falsch. Und ähm, ich weiß nicht, hattest du Spaß damals? Ähm, ich fand das Spiel sehr sehr toll aus. Das ja. muss
0: man ähm, definitiv sagen. Ich äh, fand die Steuerung sehr unintuitiv. <lacht> Super unintuitiv. Ähm, Das ist aber mein Lieblingswort, sowieso, was Steuerung und Navigation und User Experience angeht. Wenn sobald irgendwas nicht äh, innerhalb von fünf Sekunden flutscht, bin ich, kannst du vergessen, habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Und dann fand ich es ganz spannend, dass du ja eigentlich ja als Monster Hunter so eine Art Wissenschaftler bist, ne? Und du musst ja so Proben sammeln und dann sollen die Monster irgendwie katalogisiert und analysiert werden und dafür musst du sie alle umbringen.
1: So ein bisschen. And then the game kind of lost me. Ähm, ja, Monster Hunter Rise macht es ein, äh, es gibt natürlich auch eine Story, es macht es ein bisschen anders. Du bist halt in einem Dorf und damit das Dorf irgendwie bestehen bleibt, musst du es halt vor Gefahren schützen und oftmals ist es dann so, dass einfach irgendjemand zum Beispiel ähm, einfach auf dem Weg von A nach B läuft und plötzlich kommt ein Monster und du musst das Monster jetzt einfach töten. Das ist die Story, das ist die Motivation dahinter. Ähm, das tatsächliche äh, Gameplay, so auch wie auch Monster Hunter World, läuft halt darüber an, dass du relativ große Karten hast. Ähm, also mit verschiedenen Gebieten in diesen Karten, ähm, die ich glaube, wenn du von A nach B läufst, dauert es so zwei Minuten. Ähm, sogar länger, wenn es nicht eine, äh, eine Neuerung gäbe, denn die Karten kannst du jetzt auch bereisen mit dein Buddies, du hast jetzt zwei Buddies dabei, vorher hattest du nur so eine diese kleinen Katzen dabei, die für dich auch gekämpft haben und Sachen aufgesammelt haben, die eigentlich, lass uns ehrlich sein, das war eigentlich der Monster Hunter Appeal, du hattest eine kleine humanoide Katze dabei, die dich Miauster genannt hat ähm, und die du anziehen konntest in verschiedenen sehr, sehr niedlichen Kostümen. Ähm, I miss the cat sometimes. Ja, ja. Capcom ähm, äh, hat offenbar gesagt, okay, wir wissen, was die Leute mögen und sagen, jetzt hast du nur eine Katze dabei, jetzt hast du auch einen Hund dabei. Den Hund kannst du auch anziehen in verschiedenen Sachen, der auch angreift. Und du kannst den Hund reiten. Und natürlich auch, du kannst den Hund steicheln. Ähm, es gibt ein ganzes Subsystem, äh, wie du die, diese Tiere auch hochleveln kannst. Denn du kannst bis zu 20 von denen haben, aber maximal zwei dabei. Und ob es nicht, nicht dazu äh, nicht reicht, hast du auch noch äh, einen dicken Uhu, der immer äh, dir hinterher fliegt. Der aussieht wie so ein dickes Hühnchen. Also, das macht Monster Hunter Rise alles gut. Ansonsten bleibt sie eine normale, normale Monster Hunter ähm, das normale Monster Hunter Gameplay. Nur, dass sie halt eine Menge Sachen gestreamlined haben. Sie sind wirklich, sie sind von diesem, ähm, Clemens Wiedes gesagt dass man, man ist ein Wissenschaftler und man, man sucht dann irgendwelche irgendwelche Spuren oder irgendwelche, irgendwelche Sachen auf, damit man erstmal weiß, wo das Monster ist. Haben sie alles rausgestrichen? Jetzt ist es so, da sind drei Monster auf der Karte, jagt eins davon und dann ist es wieder vorbei. Ähm, und dann rennst du da mit deinem Hund hin ähm, kämpft gegen das Monster und der Kampf ist auch nicht mehr so, also die Steuerung ist immer noch genauso, ich würde sagen, anspruchsvoll, unintuitiv wäre ein anderes Wort, was mir auch dazu einfallen würde, wo ich auf jeden Fall auf deiner Seite wäre. Ähm, äh, aber es ist, der, der, die Kämpfe sind deutlich weniger punishing als letztes Mal, weil es jetzt sowas gibt wie Wirebugs, was ein fancyes Wort für Enterhaken ist. Wann immer du getroffen wirst, kannst du einen Enterhaken nehmen und musst nicht die Animation abwarten, wie du auf dem Boden dich rumrollst und wieder aufstehst, nicht abklopfst und dann erst wieder loslegst und bis da noch dreimal vom Monster getroffen wurdest und tot bist, mhm. sondern du wirst getroffen, du enterhakst dich weg, du trinkst einen, äh, einen erfrischenden Heilungstrank und dann sippst du dich wieder ran. Das ist viel dynamischer, du bist viel schneller wieder im Kampf und wenn du im Kampf bist, ist es auch viel vertikaler. Ähm, Lele, ich habe vorher gesagt, dass ich bei Titanfall ähm, zweites Multiplayer so geil finde, dass es Vertikalität im Multiplayer gibt. Das gibt's da jetzt auch. Du kannst dich viel mehr nach oben schnellen, aus, aus, dem, aus der Gefahr raus rausbewegen, die, die Map mit, mit Wallruns irgendwie auch bestreiten. Die Wallruns sind nicht so befriedigend wie die von Titanfall 2. Aber sie sind da. Und ähm, da Monster Hunter von der Ästhetik her sehr auf dieses Anime, wir haben riesige Schwerte, die doppelt so groß sind wie wir, abgeht, ähm, macht es ziemlich Spaß. Ich bin jetzt momentan dabei, die, die, das Axtschwert zu benutzen. Das ist eine Axt, die sich in ein Schwert verwandelt. Denn warum nicht? Außer man muss sie nachladen. Das <lacht> <lacht> ist just something that happens. Ähm, äh, was eine immer noch der, der mehr in der Realität äh, gegründeten Waffen ist. Aber generell dieses, dieses System von Monster Hunter ist das gleiche geblieben, bloß dass es viel, viel einstiegsfreundlicher ist, weil ähm, dich das Spiel nicht mehr so sehr bestraft und nicht mehr durch 18 Hubs springen lässt, um an der Action teilzuhaben. Ähm, alle Sachen, die mir am Monster Hunter World gefallen haben, nämlich Monster bewegen sich auf der Karte, du musst hinterher rennen, du kannst ein Monster in das Gebiet von einem anderen Monster locken und dann kämpfen sie gegeneinander. Ähm, was so wie so ein großer Kaiju-Kampf einfach ist, weil die Monster haben ja auch diese kreative, krasse Design. Am Anfang ist es einfach nur, ja, das ist ein Bär, aber größer. Und dann später wird es so, ja, das ist ein T-Rex, aber der kann noch Sachen aufstellen und dann kann er Feuer spucken zu whatever, äh, Magna Magnamolos, oder wie auch immer die heißen, äh, sind die, was einfach nur ein Dämon ist, der mit dir das Feuer speit. Also, die werden halt immer abgedrehter. Und wenn ihr halt gegen einer kämpft, haben die eigene Animation, die super geil aussehen. Und du kannst die Monster eben auch reiten. Und dann kannst du Monster gegen Monster auf, auf, auf einem Monster reiten und das andere, gegen das andere Monster kämpfen. Ähm, und weiterhin machst du das alles einfach nur, um ihnen halt Körperteile abzutrennen, damit du daraus einen lustigen Hut bauen kannst, der besser ist als der letzte Hut. Ähm, also der Gameplay-Loot geht, geht halt die ganze Zeit weiter. Du, du kämpfst gegen Monster, klaust dir ihre Rüstung und ihre, ihre Schuppen, was auch immer, baust daraus bessere Rüstung und kannst gegen krassere Monster kämpfen. Ähm, und das immer und immer wieder. Im Multiplayer kannst du das mit bis zu drei anderen Leuten noch machen. Ähm die auch alle ihre eigenen Hunde mitbringen, was cool ist. Ähm, genau. Äh, sehr einstiegsfreundlich. Halt so einstiegsfreundlich wie Monster Hunter sein kann. Ähm, konnte ich euch dafür ein bisschen begeistern? Ist das was, wo, wo ihr sagen würdet, yo, Clemens, 23. Dezember, du hast nichts vor, kommst vorbei, wir spielen eine Runde Monster Hunter auf der Switch. Ja, mal gucken, ne? Ähm, prinzipiell,
0: <lacht> die Ästhetik des Spiels ist ja wunderschön. In, ich habe nochmal geguckt, auch die ganzen niedlichen Katzis. Die scheinen jetzt auch Katziläden wieder zu haben und äh, tragen lustige Katzi-Hüte. Ähm, Finde ich immer für zu haben. Wenn es jetzt noch Dogos dazu gibt, umso besser. Ähm, äh, sonst, diese Dinosaurierwesen haben mich bei dem anderen Spiel schon sehr beeindruckt. Das sieht aus, als ob irgendwie alles, was jemals äh, auf Pangaea existiert hat, really drunk gewesen wäre und dann gab es eine Orgie und dann entstanden diese Monster. Yeah. Ne? Ähm, das sieht witzig aus und wenn wir das genauso lang spielen wie das andere Monster Hunter, kann ich mir das, kann ich mir das gut
1: vorstellen. <lacht> Fair enough. Ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass ihr auch noch Switch was, dann könnten wir das im Multiplayer online zusammenspielen. Das läuft jetzt nämlich richtig gut und äh, das Beste ist, du musst nicht mehr gegen die Monster kämpfen. Du kannst dir einfach das Hunting Horn als Waffe holen, dann stehst du im Hintergrund und spielst einfach. Du bist dann ungefähr so wie dieser Typ äh, von äh, Mad Max Free Road, der die ganze Zeit nur aus der, auf der doppelhaltigen Gitarre äh, spielt und, und Feuer schießt, ungefähr das ist das Huntinghorn. Äh, du spielst verschiedene Songs, die Leute buffen und haust dazu zu wie ein Hammer. Und das, das wäre, glaube ich, dein Ding. Ähm, genau. Äh, Lele, wie ist bei dir?
2: Äh, also auf der einen Seite bin ich total äh, erschrocken, dass du mir von Monster Hunter irgendwas erzählst und nicht von Pokémon Snap. Ich habe eigentlich hm. gedacht, ich erfahre jetzt was über New Pokémon Snap von dir und äh, bin deswegen von deiner Switch-Spielwahl ein kleines bisschen enttäuscht. Ähm, und ich habe leider auch keinen Switch. Wenn ich das auf einem sollte das Spiel Teil eines der diversen Spiele-Abo-Dinger sein, die ich besitze, würde ich das auf jeden Fall sofort mit dir spielen. Ähm, ich habe glaube ich gerade keine Lust, Geld dafür auszugeben. Aber, Aber es klingt schon, ziemlich cool.
1: Es gibt eine Sonderedition, die kostet glaube ich 400 Euro oder so. Die kann man <lacht> sich doch schnell mal... Sch You guys are not fun. Ich okay. habe gar
0: kein Geld, um Geld auszugeben. Das ist ein ähnliches Problem. Also.
1: Ja, das, ähm, mm -hmm. das kann ich verstehen. Äh, diese Position ist mir auch bewusst. Ähm, an der Stelle würde ich aber sagen, Monster Hunter ist äh, ganz schön fun. Capcom, give us money. Ähm, mhm. ja. ja, das
0: kann man ja mal pff, an der Stelle. Why, so no, why not make this? Also wenn ihr der ja. Meinung seid, ich so weiter darüber sprechen, dann schenkt mir doch einfach eine Switch. Ähm, <lacht> Das schreibt mir an. Hier ist deine Switch, Clemens at, -at everything.com und wir machen alles weitere aus. Ja. Und dann hören wir im nächsten Podcast, was ich zu den ganzen Games zu sagen habe.
1: Das wird doch lustig. Finde ich nice. Ähm, reden wir über weitere Sachen, die du zu sagen hast. Reden wir über Owl House. Was ist Owl House?
0: Äh, Owl House ist eine Disney ähm, Animated Series, die ähm, ganz gut das Loch gefüllt hat, dass diverse andere Zeichentrickproduktionen, wie zum Beispiel Gravity Falls, oder Hilda bei mir äh, hinterlassen haben. Ähm, es geht um um Luz. Unsere Protagonistin ist Luz, die eine zu krasse Fantasie hat, weshalb okay. sie in der Schule richtig viel Ärger bekommt. Ähm, sie stellt sich immer sehr viele sehr viele Sachen vor und spielt dann so Fantasy-Geschichten nach. Das ist ganz ganz niedlich. Äh, leider benutzt sie dafür zum Beispiel echte Schlangen, ne? Because es it, it, it muss halt authentisch sein. sein ja. Genau und dann ähm, gehen die Sommerferien los und sie wird von ihrer Mutter ins Sommercamp geschickt, damit sie so ein bisschen runterkommen lernt. Sie landet aber gar nicht im Sommercamp, sondern durch einen irrwitzigen Zufall auf den Boiling Isles, was ein, ähm, eine Inselgruppe ist, auf der Magie existiert. Also so eine Art Paralleluniversum mit echten Hexen, echten Monstern, äh, einem Magier, Kaiser und so weiter. Und so fort. Und sie geht da sehr auf. Man muss aber vorsichtig sein, weil da hat schon länger keiner mehr eine Menschen gesehen. Sie wohnt im Owl-Haus. Das ist ein Hexenhaus von der Owl-Lady Ida, die ähm, so von, unter den ganzen Magiern und Hexen die Anarchistin so ein bisschen ist, weil sie ähm, das System, in dem die alle leben, so ein bisschen verabscheut. In dieser Welt ist es so, dass du auf eine Zauberschule gehst und dann musst du dich irgendwann entscheiden, in welchen Coven du eintrittst. Und je nachdem, welcher Coven das ist, machst du dann halt nur noch diese Coven-Magic für den Rest deines Lebens. Und sie ist halt eine, eine Witch, Wild die ähm, wilde Magie praktiziert. Also, also wie ich meine, so eine Anarchistin, so ein bisschen hippiemäßig auch. Deshalb ist sie auch ähm, staatlich, wird sie gesucht. Vom Emperor und ähm, hat sich aber doch irgendwie vorgenommen, Luz äh, dementsprechend magisch, magisch auszubilden und wir lernen diese Welt einfach kennen. Sie ist unheimlich bunt, ähm, kreativ gestaltet, es gibt sehr viele sehr viele Monster, es gibt auch sehr viele lustige kleine Anspielungen hin und wieder, wo so größere Franchises so einen kleinen Seitenhieb bekommen. Zum Beispiel hatte die Zauberschule, ähm, um die SchülerInnen in Covens einzusortieren, eine Zeit lang einen Choosie-Head. Mhm. den sie den SchülerInnen auf den Kopf gesetzt haben und there were problems with the choosy head, denn das erste Kind, das diesen Hut auf den Kopf bekommen hat, ähm, wurde nicht in den Coffin einsortiert, sondern der Hut meinte dann irgendwann, and now I shall feast on human flesh <lacht> und die Krempe wickelte sich um den Kopf des Kindes und dann wird schnell weggekattet ähm, Also hin und wieder dark, dark humor auch. Ähm, ich fand es unheimlich energetisch und ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Die äh, Animation ist toll. Ähm, es gibt King, also die Hexe Ida wohnt mit ähm, Demon King zusammen. Das ist so ein kleiner Dämon, der sieht ein bisschen aus wie ein Tragosso. Er hat so einen Schädel ähm, von außen Sehr auf niedlich. dem Kopf. Super niedlicher Typ äh, mit der Synchronstimme von Bill Seifer aus aus Gravity Falls. und ähm, Das macht einfach Spaß. Also die Serie ist am Anfang, denkst du so ein bisschen, okay, oh Gott sie machen dies, sie machen das und alles, was ich befürchtet habe, was sie ähm, an Klischees reinbringen. Es gibt zum Beispiel die eine, die heißt Amity und denkst, okay, das ist jetzt ihre Gegenspielerin. Äh, ich habe es verstanden. Das ist das Mean Girl und äh, äh, aber sie sind cleverer, im Ticken cleverer dabei. Das finde ich ganz ganz angenehm. Die erste Staffel ist jetzt durch. Ähm, es ist recht viel passiert auch schon. Das muss ich der Serie auch so gut erhalten. Es ist nicht irgendwie so eine Netflix äh, Geschichte wie irgendwie die erste Staffel von She-Ra, wo <lacht> irgendwie gefühlt, mhm. nicht viel inhaltlich passiert ist, sondern es geht direkt direkt zur Sache und das Worldbuilding ist toll, ähm, die Visuals sind großartig und es hat mich nochmal ganz neu für äh, Fantasy begeistert.
1: Das muss ich definitiv sagen. Das, das klingt ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ehrlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ähm, äh, Disney versucht ja diesen Gravity Falls Vibe nicht zum ersten Mal nochmal neu anzufangen. Das ist ja ähm, das haben sie ja schon vorher versucht mit ich glaube Amphibia heißt es oder Tales from Amphibia oder wie auch immer das Ding auch von auf Disney mhm. Plus
0: hast du das mal gesehen das mit den Fröschen wurde mir danach vorgeschlagen habe ich aber noch nicht äh, noch nicht gemacht ich finde dass es, es unterscheidet sich meiner Meinung nach sehr sehr von Gravity Falls im ersten Moment denkt man das nicht so weil auch das Intro ähm, von der Musik so ein bisschen an Gravity Falls erinnert mhm. finde ich persönlich ähm aber es traut sich dann doch recht schnell eine eigene Welt aufzubauen mit eigenen Regeln und ähm, ist da nicht, ich würde fast sagen, es ist fa für mich steht das fast so alleine im Disney-Animated-Universum wie zum Beispiel Star Butterfly. Ähm, genau, also klar, die, irgendwie das gleiche Studio, aber jetzt nicht darauf aus, irgendwie Gravity Falls zu sein.
1: Finde ich spannend, weil, wie gesagt, ich, ich, ich schlage mal die Brücke zu äh, Amphibia, äh, was von Matt Brady gemacht worden ist, der, glaube ich, auch ein Producer bei... Gravity Falls war. Ähm, weil es da ähnlich ist, also junges Mädchen kommt in eine Welt, die sie nicht kennt, die voll Alien ist und hat eigene Regeln und äh, alles ist so ein bisschen spooky und dann schließt die Freunde und so. Also es geht schon, ich habe schon ein paar Gemeinsamkeiten festgestellt und bei Amphibia hat es irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert, weil es am Endeffekt mir trotzdem irgendwie zu boring war. Ähm, Allhouse klingt jetzt aber, als würde es noch so eine so eine gewisse Worldbuilding Magical Mystery mitbringen. Und das könnte für mich funktionieren. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also mich hast du dafür auf jeden Fall ähm, bekommen. ich äh, Die Serie ist schon von 2020. Ich habe nicht mitbekommen, ja. dass die released worden ist. Und Aber du
0: merkst, bei The Owl House, da waren Leute dran, die sich irgendwie auf einer sehr nerdigen Ebene mit dem Thema Magie beschäftigt haben. Hm. Also sie greifen da sehr viel auf, was irgendwie tatsächlich... Ähm, ja in anführungsstrichen echte magie ist also was ist auch jetzt klinge ich wie ein Vollidiot wenn ich das sage will so echtes zaubern also es gibt ja in unserer welt auch menschen die sich so jenseits von tarotkarten und äh, wicker culture so ein bisschen mit magie beschäftigen und ähm, alles was da ähm, quasi existiert wird so ein bisschen mit aufgegriffen und umgesetzt und sehr viele magische Glyphen, die es tatsächlich gibt, äh, tauchen mal auf. Oder ich glaube, ich habe auch so magische Runen an einer Stelle gesehen und ähm, Luz zaubert mit so mit äh, Papiergeschichten, auf die sie auch magische ähm, Incantations quasi, also das sind immer solche Kreise, die so ein bisschen aussehen wie Sternzeichensymbole oder ein Kompass. Und sowas gibt es halt wirklich, ähm, wenn du quasi für dich ähm, so rituelle, New Age Magie praktiziert. Das heißt, sie orientieren sich da an Sachen, die so ein bisschen in der echten Kultur auch drin sind, was das Ganze nochmal auf eine, auf eine andere Ebene bringt. So ein bisschen wie Gravity Falls in dieses echte, ähm, auch wieder in Anführungsstrichen natürlich, ähm, Crypto-Ding geht. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die in Wirklichkeit ja. irgendwelche ähm, mysteriösen Wesen ähm, jagen und das und genau also es greift da sehr gut ineinander und du merkst dass Leute daran gesessen haben die sich äh, entweder damit auskennen oder dementsprechend gut recherchiert haben und das macht es noch mal ein bisschen anders und ähm, sehr cool
2: cool
1: ähm, klingt auf jeden Fall gut Fun Fact äh, sie hat äh, also die äh, Creatorin von All House Dana Harris hat auch Storyboards gemacht für Gravity Falls und ist soweit ich weiß äh, verheiratet mit äh, Alex Hirsch ähm, deswegen Schon, schon irgendwie cool, dass die Sachen so ineinander greifen. Ich hab, ich hab jetzt Bock, die Serie zu sehen. Ich gebe der auf jeden Fall eine Chance. Das ähm. ist auch
0: so, ein, also bei allem Respekt, das sind großartige Künstler und KünstlerInnen, die diese ganzen Serien produzieren, aber das ist ein total incestöser Haufen, oder?
1: Ja, total. Äh, deswegen hat, hat mich das auch bei Amphibia, habe ich so, oh, okay, da imitiert offenbar jemand, nein, das ist einer der Producer, okay, der macht einfach das, was er schon vorher gemacht hat, aber jetzt ja. in der eigenen Serie. Interessant, alles klar. Äh, naja. Give me a
0: call, people. I want to be part of your incestuous uh, thing as well.
1: Ja, um, yeah. Allhouse klingt auf jeden Fall super spannend. Dann haben wir jetzt hier noch auf meiner Liste der, der großen Themen für den 77. Nordfutter podcast Zwei Bücher. Mhm. Master of Gin und One Last Stop. One Last Stop würde ich sagen, machen wir am Ende, wegen dem Namen. Master of Gin. Wie sieht's aus? Worum geht's? Also um ähm, Alkohol habe ich mir sagen lassen.
2: Das stimmt. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge dieses Jahr oder in einer der ersten Folgen haben wir so einen kleinen Ausblick gemacht, äh, entweder hier im Neutvürton oder im Ninja Broadcast über Bücher und Sachen, die so dieses Jahr rauskommen, auf die ich mich freue. Und da war äh, Master of Gin auch schon mit dabei. Es ist ein Buch von P. J. Lee Clark, ähm, der da zwei Novellen fortsetzt. Und ich würde euch einfach mal kurz ähm, die Zusammenfassung. Äh, vorlesen. Und zwar äh, Cairo 1912. Ähm, jetzt, jetzt muss ich aufs Englische wechseln. Tut mir leid, so schnell bin ich nicht im Übersetzen. Though Fatma el-Sharavi is the youngest woman working for the Ministry of Alchemy, Enchantments and Supernatural Entities, she's certainly not a rookie, especially after preventing the destruction of the universe last summer. Also, wir haben Ägypten 1912 Irgendwann vor einiger Zeit ist Magie zurückgekehrt in die Welt, aber nicht auf so eine Shadowrun Art und Weise. Ähm, und das hat äh, die, Ägyptisch, die Ägypter tatsächlich dazu befähigt, die Kolonialisten wieder rauszuwerfen, weil die nämlich noch nicht diese Art von äh, Magie hatten. Und deswegen ist das ganze Setup der Welt so ein bisschen anders, aber es gibt eben auch Djinn und äh, andere Formen von Geistern und derartiges. Und dann findet äh, ein Mord statt und eben äh, Fatma ist damit beauftragt, diesen Mord aufzuklären und kommt dann in in eine große Verschwörung, in der es unter anderem um ähm, den vermeintlichen Menschen geht, der damals dafür gesorgt hat, dass eben Magie wieder zurückgekehrt ist und was das so für alle anderen bedeutet. Sehr viel Gefahr und äh, Action und aber auch eine richtig coole Welt. Also auch zum Beispiel dieses 1912 wird insofern aufgegriffen, als dass die verschiedenen Weltmächte miteinander nicht ganz so gut klarkommen. Und es gibt eben so einen Friedenskongress in Kairo dann, wo zum Beispiel dann auch der deutsche Kaiser mit dabei ist oder ein Botschafter mindestens. Und die Deutschen haben so Deals mit Goblins gemacht und so und ist alles sehr cool gemacht, sehr also sehr eindrücklich geschrieben. Ich fand das wirklich schön, mal was zu lesen, was überhaupt nicht westlich ist in dem Ort und der den Sachen, die es da so gibt. Das Essen klingt immer großartig ähm, und im Kern ist es eine typische Detektivgeschichte, natürlich über unsere taffe Hauptperson, die einen Sidekick dazu bekommt, und äh, dann geht es eben von Frauen in der Polizei zu dem Sidekick, die eben ein Kopftuch trägt und deswegen immer unterschätzt wird zu äh, großen Monstern und ähm, Gin-Sachen. Und es ist äh, war ein Riesenfest, dieses Buch zu lesen. Es erscheint, glaube ich, am 11. Mai. Ähm dann ist es fast raus schon und ich kann es nur, wenn ihr Lust auf ein bisschen Fantasy-Action habt, aber auch das Ganze nicht unbedingt Game of Thrones-Style sein soll, dann kann ich euch das nur empfehlen.
0: Das klingt total spannend. Ich das bin total, total, total an spannend. Bord. Ja. Ich habe Bock, das, sehr gut. das zu lesen und ich habe nie Bock, Fiction zu lesen.
2: <lacht> <lacht> ihr könnt auch, ich weiß nicht, ähm, Clemens, du hast doch auch ein Tablet, richtig? Oh ja, stimmt, ich habe hier ein Tablet. Du hast ein For Tablet, das really heißt, du that. kannst ähm, ist, das, also der PJ liegt Clark hat in dieser Welt schon mal eine kleine Novelle geschrieben, also das sind so 100, 120 Seiten und das heißt The Haunting of Tram Car 15. Es spielt in derselben Welt, es geht um einen anderen Detektiv, ähm, wo eben so ein, ähm, es gibt eine, eine Straßenbahn quasi, die aber durch die Luft fliegt, äh, die an Seilen durch die Stadt führt ähm, und da gibt es eben einen Waggon, der, ähm, den, dem den Geist innewohnt und dann geht es eben darum, dass sie versuchen, diesen Geist loszuwerden. Und ähm, die die sind sehr preiswert, diese Novellen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kostet diese so ungefähr äh, 2,50, wenn man sich die als E-Book holt. Ähm, und dann könntest du, könntet ihr da mal reinschauen, wenn ihr einen äh, E-Reader oder eine, einen Weg habt, einen E-Pub-Ding zu lesen. ähm neunundneunzig kostet das E-Book normalerweise. Ähm, sind, keine Ahnung, 160 Seiten, das kann man, also das ist ein sehr guter Einstieg. Und wenn euch die Welt da gefällt, dann werdet ihr mit äh, a Master of Gin richtig viel Spaß haben.
1: Das klingt richtig abgefahren, ehrlich gesagt. Ich, ich muss vielleicht mein, mein aktuelles.
2: Äh, vielleicht das musst das du den Brandon so. Sanderson einmal ja, zur Seite legen, ja.
1: Genau, ich muss die Storm Sachen vielleicht mal ein bisschen nach hinten <lacht> schieben. Aber ich bin ja auch fast durch <lacht> mit dem ersten Viertel vom ersten Buch. Naja. Um. Ja, okay, cool. Master of Gin. Super geil. Ja. Kommt am 11. Mai also raus. Ich muss mir das vielleicht wirklich holen. Ich
2: glaube, ja. Ja, im Mai erscheint es auf jeden Fall. Ähm, äh, genau. Ja, ich weiß nicht genau, inwiefern die gängigen englischen Buchläden es haben werden, weil es erst als Hardcover rauskommt und das immer ein bisschen spannend und schwierig ist. Ähm, aber ich sag sonst auch nochmal Bescheid, wenn es irgendwann eine Paperback-Variante gibt.
1: Ähm, ähm. Genau. Yes, genau, die normalen Buchläden ähm, sind da nicht ganz auf der Höhe. Das tut mir sehr leid. Ich, ich bin gerade auf der Amazon-Seite. Ähm.
2: Da, da sollte ihr eh keine Bücher bestellen. Da, da sollte man nichts kaufen.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich versuche mich auch zurückzuhalten. <lacht> ich habe mich bloß eben gewundert, wo du meintest, es gibt Schwierigkeiten, die, hart, äh, die, die Sachen zu bekommen. Und hier sehe ich so, dass beides
2: irgendwie zu bekommen.
1: Ah, Taschenbuch ab 19. August, alles klar.
2: Mhm. Genau. Ähm, das ist die eine Sache, das eine Buch, was ich euch empfehle. Und das andere ist eigentlich was komplett anderes. Das heißt One Last Stop ist von Casey McQuiston. Das erste Buch oder eines der ersten Bücher, was mir von der Autorin über den Weg gelaufen ist, was ich leider noch nicht gelesen habe, ist Red, White and Royal Blue. Und ich gebe euch nur kurz den Pitch. Und zwar geht es um den Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten und den ähm, britischen Prinzen, die beide jugendlich sind und äh, für einen pa ding miteinander zu tun haben. Und natürlich verlieben sie sich ineinander. Und ich finde, das ist einfach, das ist eine sehr unterhaltsame Idee. Und das habe ich immer schon von der Seite angeguckt. Und es ist sehr gut angekommen, dieses Buch. Und dann wurde das nächste Buch angekündigt von ihr. Und da geht es um eine junge Frau, die nach New York zieht und da in ihrer WG irgendwie eine neue Familie findet. Und dann auf der Q-Train eine sehr... Nette junge Frau trifft und ähm, die dann aus irgendwelchen Gründen immer öfter in dieser Bahn trifft und dann stellt sich raus, dass sie äh, aus den 1970ern ist und in dieser Bahn gefangen ist aufgrund von Dingen, die rausbekommen werden müssen. Und dann geht es darum, ob die junge Frau denn da befreit werden kann aus der Bahn. Und natürlich knistert es da ordentlich zwischen den beiden. Und dann ist die Frage, ob sie zurück in die 70er geht oder ob sie jetzt im Hier und Jetzt bleibt. Und es ist eine Geschichte voller Drag Queens und großen Partys und tollem, tollem Humor. Es ist eine sehr queere Gruppe, die da zusammenkommt. Und ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, es war wirklich wunder wunderschönes zu lesen, es war super positiv die ganze Zeit, es war nie irgendwie unangenehm, es ist manchmal auch ein bisschen hot und steamy und es ist aber nie so unangenehm Romance Novel hot und steamy ähm, sondern es war einfach ein richtig richtig cooles Buch und wenn ihr, ja es kommt Anfang Juni raus und wenn ihr mal ein bisschen äh, Romance, queere Romance haben wollt, dann ist das ein perfektes Ding ich war wirklich, wirklich beeindruckt. War sehr, sehr schön.
1: Um, ja. <lacht> 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 es, es ist nicht so, dass es nicht spannend klingt. Es ist nur, weil wir eben bei, bei, bei ja, es ist Monster sehr Magic waren. Es ist, es ist es war sehr viel Whiplash, was ich in dieser Ausgabe <lacht> des Nerdfield <lacht> irgendwie mitbekommen habe. Aber es klingt nach einem immer noch sehr sehr niedlich, charmanten Slice of Life- Ding, so ein
2: bisschen. Das stimmt, ja.
1: Ähm, und ähm, <lacht> ich, ich musste kurz stoppen, weil ich bin gerade dabei, mir den die, die Klappentext dafür durchzulesen. Ähm, und äh, da hat jemand was drüber geschrieben äh, und äh, darunter stand einfach New York Best-Selling Author of. <lacht> und dann steht am Ende bloß Two und ich dachte so, Ernest Klein hat es geschrieben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich empfehlen, Ernest <lacht> Klein One Last Stop geschrieben hätte. Das klingt ja nicht nach der Story von Ernest Klein. Äh, aber jetzt habe ich verstanden, dass es äh, andere Menschen gibt auf der Welt. Okay. Ähm, wie, wie, wie liest sich das so weg?
2: Das, das, das hat so, sich richtig gut weggelesen. Das ging sehr, sehr smooth und äh, mindestens ein, also mindestens zweimal saß ich, bin ich so, okay, ich lese jetzt noch so 20 Minuten, bevor ich schlafen gehe und dann war es anderthalb Stunden später und ich war so, okay, eigentlich, du wolltest morgen früh raus, gehen mal jetzt, machen wir jetzt wirklich das Licht aus. Ähm, mhm. wenn man die Zeit hat, kann man das, glaube ich, an einem Stück durchziehen und es wird es nicht bereuen. Okay. Ähm, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, es sind auch sehr intelligent. Die Charaktere, wie gesagt, sind alle sehr unterschiedlich und es ist sehr ähm, also sehr divers, auch der Cast, und ist einfach und es ist alles so natürlich und angenehm, und das ist einfach genau so, wie es sein soll, finde ich.
1: Nice. Um, one last stop von Casey McWinston. Um, spannend, kommt im Juni raus. Um, ich bin bei der Liste nochmal durchgegangen. Ich, ich glaube, wir sind, wir, wir haben alles durchgesprochen jetzt, oder? In diesem Podcast. Das ist ja wieder, wir haben ein bisschen überzogen im Vergleich zu unserer normalen Zeit, aber uh, hat sich, würde ich sagen, auf jeden Fall gelohnt. Jetzt habe ich eine Menge Sachen, die ich ausprobieren muss. Ich muss mir jetzt High Fidelity angucken und Owl House. Wahrscheinlich erst Owl House. Ähm, ich werde mir eine Folge Bad Badge angucken und dann wahrscheinlich das aufschieben, bis ich äh, äh, den Rest von Clone Wars geguckt habe. Und Master of Gin muss ich auf jeden Fall, Es kommt ja auch jetzt, heute ist der, der siebte, es kommt ja auch schon bald drauf. Das heißt, ich habe jetzt noch so eine vier Tage Zeit, um, äh, um die ganzen, ganzen Fantasy-Bücher zu, zu lesen, die ich gerade lese, Stormlight Archive und so weiter. Das wird ja auch schnell gehen, glaube ich wenn man einmal drin ist.
2: Das ja, geht ja, ja. Du musst einfach weg. nur dich wirklich, also und eigentlich müsste der Brandon Sanderson doch alles tun, damit du konstant weiterliest und eigentlich nur noch zwischendurch mal was zu essen brauchst.
1: Right? Also ich meine, das, das wird doch gehen. Also ich meine, wie viel sind das? 3.000 Seiten? Das krieg ich den. Ähm, genau, dem es. Beispiel tu spielen es. wir noch eine ne Runde Apex Legends zusammen, äh, Mr. Lele, während, <lacht> während während im Hintergrund äh, du bitte weiter äh, Jaske guckst. Ähm, <lacht> Und äh, dann kommt im Juni One Less stop -out. Wir haben also alle was zu tun. Ähm, das solltet ihr die nächsten zwei Wochen ganz gut füllen, denn äh, in zwei Wochen am Freitag kommt der nächste Nerdfuture-Podcast raus. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr solltet auf jeden Fall ähm, den Nerdfuture-Podcast auf Twitter folgen. Ähm, nerd unterstrich. Ähm, aber vor allem solltet ihr ähm, uns dreien auch auf Twitter folgen, ähm, auch wenn wir vorab... Äh, zu diesem Podcast festgestellt haben, dass es eine hasserfüllte, schreckliche Plattform ist, die niemand benutzen sollte. Könnt ihr mich dort finden, at Maurice Mathieu. Ähm, könnt Clemens finden, at Clemens Serbent. Ihr könnt Lele finden, at Kalle Hast du gerade laut ausgesprochen, dass das eine hasserfüllte Plattform ist? Do you want us to be dead? <lacht> yeah, yeah, don't add me. Ähm, <lacht> Aber äh, ansonsten ähm, ihr schreibt uns auch sehr gerne einfach eine Mail. Äh, ihr Quatsch mit uns. Vielleicht habt ihr andere Ansichten oder gleiche oder bessere oder schlechte. Äh, info at dragonseateverything.com. DragonsEatEverything.com ist die Webseite, wo ihr alle unsere Projekte finden könnt. Unter anderem auch die Radiosendung und diese, äh, diesen sehr schönen Podcast. Aber auch ganz viel anderes Zeug, was wir halt noch machen. Ähm, ist auf jeden Fall äh, immer ein Blick wert. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr sonst noch irgendwie aus, Clemens, Lele? Irgendwas, was ihr noch mitgeben wollt an die ihr liebe Hörerschaft da draußen?
0: Äh, ich, hast du was, Clemens? bin halt wirklich, wirklich, wirklich nicht traurig, wenn ich eine Switch-Geschenk kriege. Ne, das will ich mal betonen.
1: <lacht> Wir müssen eine GoFundMe-Kampagne starten. Ansonsten... Ähm Nö,
0: gerade tatsächlich keine, keine weiteren von meiner Seite.
2: Wenn ihr Interesse habt, äh, Clemens eine Switch zu ähm, finanzieren, dann schreibt eine E-Mail an switchforclemens at dragonseedeverything.com und dann äh, schauen wir, was wir machen können. Ähm, ich meine, nächste Woche ist die 50. Folge von Kulturgut und dementsprechend mache ich den Kram dann seit einem Jahr und vielleicht könnt ihr euch die mal anhören und mir sagen, was ihr denkt. Ähm, das ist ein Podcast, den mache ich für... Meine Arbeit für Dussmann. Und äh, das ist eigentlich äh, eine ziemlich coole Sache, glaube ich. Und ähm, ist nicht ganz so nerdig wie das, was wir hier machen. Ich versuche immer mal wieder einen Comic unterzubringen, aber es ist nicht so leicht. Ähm, genau. Das wäre eine Sache, die ich noch von mir aus pitchen könnte.
1: Kann ich auch übrigens nur empfehlen. Ähm, insbesondere die Folge, wo du mit dem Reproduktverlag äh, gesprochen hast, war ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt. Dankeschön. It was, it's a good podcast, you guys. You should listen to it.
0: Finde ich auch an der Stelle nochmal. Ich mag auch die Folge, in der Lele Taxifahrer wird und die Folge
1: mit Lele als Ritter.
2: What? Das war Benjamin
1: Blümchen. Entschuldigung, ich verwechselt das immer. <lacht> Nur die Folge, wo Lele sich einen Rüssel bricht und ins Krankenhaus muss, die ist ein bisschen traurig. Aber ansonsten, alles cool. Alles cool. Du kriegst nachher ein Zuckerstückchen von mir. Der Rüssel puckert ganz doll unter dem Verband und gibt so. Oh. Die Folge war wirklich schlimmer. Als ge Egal. Ähm, genau. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
2: Tschüss.
1: Tschüss.